0: Yo soy Jessy.
1: Y yo soy Fede. Bienvenidos al segundo episodio de Debatecitos, el podcast donde comentamos lo que estuvimos jugando, leyendo y viendo durante los últimos días, y también alguna otra noticia reciente. ¿Tenés algo para comentar al respecto, Jessy, de las noticias?
0: Sí, hubo varias noticias que me llamaron la atención esta semana, así que les voy a contar algunas cositas. Primero que nada, las ofertas de fin de año de PlayStation ya salieron, Ahí hasta un 70% de descuento en un montón de cosas. Ojalá fuera sponsoreado, pero no.
1: Manden, <risas> manden mande gift card.
0: Claro, manden gift card, por favor. Sería muy apreciado. Eh, pero bueno, no sé, habían varias ofertas interesantes. Si están buscando algún juego en especial, me parece que este es el momento ideal porque nunca hacen muchas ofertas, si no. Sí,
1: no, 70% la verdad es que es altos descuentos. Debe haber. No las revisé, pero debe haber cosas muy buenas para, para comprar.
0: De los nuevos creo que estaba Valhalla. Bastante barato, no sé si no era uno de los que tenía un 70% de descuento Así que no sé, es cuestión de buscar Pero bueno, viste que se vienen todos los descuentos de fin de año Estos están hasta el 22, si mal no recuerdo Así que nada, para que tengan en cuenta Después otra de las noticias que me enteré esta semana Es que parece que PlayStation está preparando su competidor para Game Pass de Xbox Algo que me parece bastante interesante ¡Epa! Sí, se llama parece, esto es todo especulación así que no, tómenlo con pinzas se llama Spartacus según IGN y parece que va a contar con algo que muchos usuarios de Playstation estamos pidiendo hace años que es retrocompatibilidad básicamente, en, en un modo un poco diferente, ahora les voy a contar, parece que el servicio va a tener tres niveles claramente uno un poco más barato que el otro el primero eh, sería como una especie de sucesor de PlayStation Plus En el que se puede jugar en línea y hay juegos gratis por mes El segundo nivel tiene un catálogo de juegos como el de Game Pass Y el tercero parece que contaría con demos extendidos Streaming de juegos como lo que era el Stadia de PlayStation Que si no me equivoco se llamaba PlayStation Now Que eso parece que va a desaparecer Y va a contar con un catálogo más grande de juegos que van a incluir juegos de Playstation 1, 2 y 3 y Playstation portátil no hay precio todavía, pero para comparar, el Game Pass de Xbox está entre 10 y 15 dólares, sé que también hay un precio en, en pesos, ¿no Fede?
1: Claro, una de las ventajas principales de Game Pass, acá al menos en Argentina y de, de la tienda en general de Xbox en realidad, es que tiene el precios en pesos lo cual es muy bueno porque a la hora de comprar en el store de PlayStation 4 o 5 te cobran en dólares y es un error. La suscripción a Game Pass sale 600 pesos al mes, más impuestos, pero por todo lo que ofrece es muy buen precio. Hay más de 100 títulos, la otra vez viste que, que te, lo mostré, te lo fui mostrando, es una barbaridad, el catálogo es una locura, hay todo tipo de juegos. Eso también, eso también está bueno porque no es solamente los shooters de moda o el RPG de moda, tenés todo tipo de juegos, de puzzles, de todo, pero sí, el precio en realidad es de 10 dólares el mes, y 15 si compras el Game Pass Ultimate que agrega también la suscripción de Xbox Gold, que es lo que se usa para jugar online, pero el Game Pass solo que para acceso a los juegos vale 600 pesos al mes, y en, en otros países 10 dólares.
0: Sí y es una de las mayores ventajas de Xbox, parece que en enero de 2021 tenía alrededor de 18 millones de suscriptores Lo que me parece un número sí, no, Es nada. una locura Así que bueno, tiene sentido que PlayStation haya querido estar a la altura
1: Claro Yo creo que el, lo que más me gustaría ver de un Game Pass De PlayStation sería ver los títulos de ellos Day One, o sea el día que salen En el servicio, porque esa también es una ventaja De Game Pass, que todos los juegos de Microsoft Los juegos exclusivos Los tenés el día uno en el servicio O sea un juego que te sale 6 mil pesos O 9 mil pesos, porque algunos están 9 mil lo puede jugar por 600 pesos al mes, sin costo adicional, y eso creo que sería un golazo si Sony lo hace. Pero bueno, tendrían que ponerse las pilas y también poner la tienda de Argentina en pesos. No hay ninguna duda de que acá, acá no en gran parte del mundo, el mercado lo lidera Sony con PlayStation, y debería tener precios regionales en todos lados, no solo... No solo en dólares, porque es un, es un garrón, especialmente con los impuestos que hay acá.
0: Sí, pagar acá cosas en dólares, la verdad es que se hizo imposible en los últimos años y teniendo también la ventaja Xbox que ofrece de tener la moneda local, me parece que también estaría bueno que PlayStation un poco se adapte a eso, a los mercados más. Más localizados En vez de estar siempre Cobrando en dólares Que es algo que también eh, Venimos pidiendo Hace muchos años Pero bueno Veremos qué pasa La verdad es que No sé Es una noticia interesante Pero de vuelta Es, es básicamente No un rumor Pero es como que Necesitamos más información Es como algo Medio tirado de los pelos todavía Sí, sí
1: mejor Mejor estar atento al, al anuncio oficial Y ver qué Qué presentan eh, Eso el tema De que haya varios planes Es medio raro Pero bueno si está bien hecho y el precio es bueno, le va a funcionar. Y por más de que el precio no sea bueno, va a vender igual porque, porque así funciona la cosa. <ríe> Siempre alguien que lo compra va a...
0: Sí, tal cual. Así que bueno, nada, ya veremos cómo le va. Bueno, aparte en Game Pass, nada, un dato de color está Stardew Valley ahora, eh, desde esta semana. Que si no lo jugaron y tienen Game Pass, no se lo pierdan porque es un juego súper divertido. La verdad es que me sorprendió cuando lo empecé porque no le tenía tanta fe y se volvió uno de mis favoritos. Lo poco que le puedo decir es que incluye tener una granja, cuidar animales, tenés eh, gente con la que te podés casar, podés eh, entrar a la mina y matar bichitos. O sea, tiene absolutamente todo lo que se te ocurra. Tiene hasta el minijuego de pesca, así que hmm. tiene de todo. Tiene todo lo que se te puede ocurrir, es el mejor juego del mundo No, mentira Pero <risa> pero sí, es un juego muy bueno, la verdad es que sirve mucho para desestresar Es de esos juegos que venís de un día súper cansado y querés jugar algo así, tranqui Tiene la música súper relajante Te pones ahí a regar tus plantitas y la verdad es que la pasás bomba La verdad es que en la cuarentena había días que estaba como medio estresada y, y me salvó así que, bueno, nada denle una oportunidad si tienen Game Pass y si no, está en Steam súper barato, también lo pueden conseguir en la Play Store, en Apple Store seguramente también esté, así que bueno nada, tienen mil opciones, también están en PlayStation, estaba barato en todos lados, no es un juego caro para nada y hace relativamente poco, el mismo creador anunció un nuevo juego así que nada, estoy muy emocionada tiene mucha pinta, parece que es una chocolatería <risa>
1: juego de Ford
0: Claro, bueno, es Charlie la fábrica de chocolate O Ford Tenemos varias opciones mm. <ríe> Así que nada, la verdad es que estoy muy emocionado Por ese también Se ve muy entretenido y muy divertido Y el arte mejoró bastante La verdad es que se ve muy lindo
1: Sí, yo no, la verdad es Tardew Valley Nunca lo jugué, siempre lo tuve pendiente lo, lo compré en Steam Porque lo vi en oferta menos de 100 pesos Y era como menos de 100 pesos
0: La verdad es que no es nada Lamentablemente
1: no es nada <ríe> Y, y lo compré, pero nunca lo arranqué. Tengo, tengo que
0: jugarlo. Sí, aparte es de esos juegos que lo, lo puedes dejar por un tiempo y después retomarlos. como que es muy, es muy chill. Así que, nada. Si tienen ganas de jugar un juego de ese estilo, se lo súper recomiendo. Y seguimos con una noticia más: que es que salió el primer adelanto, el primer clip de Spider-Man Across the Spider-Verse, que sería. La continuación de Spider-Man Into the Spider-Verse, que salió ya hace unos años. Es una película de animación. Con una animación increíble. Una música increíble. Es increíble la, la película en sí, una obra de arte. Y bueno, tuvimos. de medio de sorpresa. el primer clip en el que vimos a, a Miles. Un poco más crecido, ¿no? Está más grande.
1: Sí, 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 pegó el estirón. Eh, sí, no sé, estaría bueno saber cuánto tiempo pasó. Porque yo pensé que cuando vi la más por primera vez, lo vi, lo vi unas cuantas veces ya, porque son 30 segundos y te deja con ganas de más. Se lo ve mucho más crecido. Yo pensé que la, la escena esa era apenas finalizaba la primera película. Porque al final de la primera película hay como un teaser de, de lo que puede llegar a pasar después, pero como que queda muy abierto.
0: Claro, que se escucha la voz de Gwen.
1: Claro, y acá como que aparece Gwen, que no, que no sabemos cómo llega de nuevo al, al universo de Miles. Además de Gwen, en este clip aparece un Spider-Man todo musculoso, más grandote, que es el Spider-Man del 2099, el Spider-Man del futuro, que también habría que ver qué tiene que ver con Miles y por qué están luchando. Yo no creo que sea el villano principal, yo creo que eso se lo están guardando para, para consagrar la película, pero bueno, cuestión de, de esperar. ¿Tiene fecha ya la película?
0: Sí, va a salir el 7 de octubre del 2022, así que un poquito menos de un año falta.
1: Ah,
0: es un ah, montón. Eh...
1: Es un montón, pero pensá que cuando la anunciaron lo Habían dicho en 2022, o sea, salió creo que en 2018 Y cuando la anunciaron Dijeron 2022 y era como, no, faltan Cuatro años, es un montón Y mira, ya estamos ahí, ahí nomás de, Ahí nomás, no, bueno, falta poquito
0: cómo pasa el tiempo Pero
1: sí, sí, estuvo, estuvo muy bueno Y hubo otra noticia además relacionada a Spiderman esta semana No sé si la viste Y es que llega Fortnite con el lanzamiento de la nueva temporada Y el cambio de mapa porque cambió todo el mundo De Fortnite, que es una isla completamente nueva Llegan nuevos personajes, ocho nuevos personajes, y entre ellos uno de es eh, Spider-Man. El único licenciado así de, de una serie externa al universo de Fortnite es él. El...
0: ¡Ah, claro! Y que el mantenimiento no duró mucho menos de lo que habían mencionado.
1: Sí, sí, ni hablar. Eh, la vez pasada, cuando hubo el cambio de mapa, el mantenimiento dejó. O sea, hubo un evento especial en el juego en el que había un robot gigante luchando contra un monstruo. Destruyen el mapa todo, se va todo el, al demonio. Y aparece un agujero negro en pantalla. Y de repente ese agujero negro estuvo como tres días. Creo que fueron tres días, literal. En pantalla. Fue un desastre. Porque incluso hasta los noticieros hablaban de esto. Porque había muchas familias en las que los, los chicos querían entrar a jugar Fortnite. Y le aparecía el agujero negro y los nenes se ponían a llorar porque no podían jugar. Y hay muchos padres que no estaban al tanto de esto y no sabían qué hacer. Eh, fue, fue un descontrol, la verdad. Ese, ¡Qué ese locura! Y ahora pasó algo similar. Terminó el evento. El evento principal fue una locura. Eh, se confirmó que uno de los personajes más importantes en la trama detrás de Fortnite. Porque Fortnite no es solamente tiros y, y ganar la partida.
0: O sea, es eso, pero hay más de fondo.
1: <risas> claro, claro. De fondo, hay mucha, de fondo pasan muchas cosas, sí. Hay toda una historia detrás. Estuvo una simulación, como la Matrix. Entonces está, está esta organización que está detrás de, del mundo, que controla la isla. Y crea un loop temporal de que los personajes no pueden salir. Y lo que quieren, o sea, cada partida sería como un loop y no hay salida, entonces cuando termina la partida volvés a jugar y de vuelta lo mismo por así decirlo, y los personajes en el universo de Fortnite quieren escapar de esto pero ellos no saben que están atrapados ahí y un personaje que está eh, tratando de liberar a todos es uno que se conocía como Foundation que no se sabía decir un robot o un, como un astronauta porque tiene como un traje, toda una armadura y en este momento se sacó el casco ¿y sabes quién era? era Dwayne Johnson, Dwayne The Rock La Roca Johnson ¿Qué? el actor de Rápido y furioso y mil películas más. ¡Qué carajo! Él él está detrás de todo. O sea, el salvador del mundo de Fortnite va a ser él. Si sí, sale todo de acuerdo a su plan.
0: ¡Qué flash!
1: Sí, sí. Y esta temporada, bueno, es verdad. Además de Spider-Man, si sí compran el pase de batalla al llegar a nivel... No, a nivel 100 no. Es un elemento especial que va a haber durante la temporada. Pueden desbloquear a The Foundation y también la versión alternativa del traje, que se
0: ve la cara de Dwayne Johnson. ¡Qué locura!
1: Está igual a él, no sé si es...
0: Uy, lo voy a buscar después, ¡qué loco!
1: <risas> sí, sí, no, no, estuvo bárbaro. Además se saca el casco y es como, oh, es él. Había, había rumores de que era él porque el, el personaje este tiene una armadura como con un círculo en el pecho, y si superponías la imagen de Dwayne Johnson con, con el foundation, el tatuaje que tiene él, que es como un, un tribal una cosa así en el pecho, coincidía con la armadura del, del personaje, pero la gente decía no, están flasheando cualquiera, no tiene nada que ver pero bueno, al final sí
0: no estaban flasheando nada al final, tenían razón
1: sí, sí, tenía razón la gente tenía razón sí. pero bueno, sí, está bueno ver, ver este tipo de cosas además él subió un par de historias a Instagram y en redes donde cuenta todo lo emotivo que fue participar en esto, que no podía decir nada porque hace tiempo estuvo involucrado y no, la verdad es que es, es una locura
0: está en todos lados el guacho
1: Sí, sí, sí. <risa> bueno, y hablando de Fortnite, de otro, también estuve probando otros jueguitos últimamente. Wow, los probamos juntos, la verdad. Sí, <risa> la verdad. Sí, fueron bastante locos. ¿no? Fue
0: una experiencia. <risa> Nunca había jugado a ningún juego similar, ni había visto nada similar. Fue lo más bizarro que me pasó en mucho tiempo.
1: Sí, sí, y el juego del que habla Jesse es Deer Simulator, el simulador de venado. Venado o ciervo, no estoy seguro de qué es, pero bueno, es un,
0: un bambi. Sí, es un, es un bambi.
1: Y bueno, en este juego, arranca tranqui. Arranca tranqui, en realidad no arranca tranqui.
0: Solo es tranqui cuando arranca, ¿vo? Empecemos por ahí. Claro.
1: Sí, sí. El juego te presenta la opción de empezar a jugar. Pones a empezar a jugar y te deja crear un personaje. Y hay gente que le gusta estar horas creando ese personaje, pero en este caso es una trampa. Porque después de crear a tu personaje humano él cruza una calle, ve un venado y un, un camión que se acerca lo empuja para salvarlo y morís atropellado. O sea, a los 5 minutos de empezar... No, a los 10 segundos de empezar a jugar, morís. Luego de esa escena te da la opción de renacer y al, al seleccionar OK revivimos, pero como el venado que acabamos de salvar. Y a partir de ahí nos presentan el mapa, es como un sandbox, una especie de GTA en el que podemos vivir la vida de un venado, correr por ahí, y hablar y bailar con los humanos Que bueno, eso normal no tiene nada
0: <risa> Eso es lo más normal Eso es lo sí sí, sí, sí sí
1: Y poco a poco las cosas se empiezan a descontrolar Hay, un, hay koalas gigantes Trepados a edificios Elefantes voladores Hay
0: una vaca gigante
1: sí, sí. Ah,
0: El policía. Eh, y policía bueno.
1: <risa> <risa> Y bueno, el objetivo es Hacer quilombo Porque el venado es súper poderoso y hay que empezar a atacar a la gente, destruir autos, destruir edificios, recolectar armas y al igual que el GTA tenemos niveles de búsqueda pero estos están clasificados por letras en vez de estrellas y cada vez que subimos de nivel nos persigue la polic una, una, una policía de rango superior en el primer rango nos vienen a perseguir ovejas que son tranqui dentro de todo ya en el segundo rango eh, nos empiezan a seguir eh, los osos polares y en el tercer nivel, conejos que caminan con las orejas y tienen unas escopetas que hacen mucho daño. Pero lo mejor llega después, porque si esto les parece bizarro no saben lo que les espera. Al llegar al nivel de búsqueda máximo en la primera zona del juego, vemos cómo caen para caídas un corgi, un perrito. Y al ir a buscarlo, este perrito llama a sus amigos y se fusionan. Forma una especie de mecha androide tipo Power Ranger. Gigantísimo. Gigante.
0: Para empezar, el Corgi ya era gigante. Era un Corgi gigante con un gorrito de policía. Y se fusiona con todos los demás animales. Y se convierte en un mecha. Es una locura. No, no, no. Es tremendo. Y ese es literal el jefe del juego. Claramente el juego después continúa. No, no es el final.
1: Y después del mecha gigante Corgi Super Power Ranger... Eh, las cosas evolucionan mucho más mucho más bizarras y se abre un portal que nos lleva hacia el futuro, pero si quieren saber cómo sigue recomendamos que lo jueguen porque es una experiencia única no tiene desperdicio y pueden jugarlo en Xbox, Playstation 4, Playstation 5 Nintendo Switch o PC y en, en Xbox forma parte de Game Pass y en PC lo pueden comprar en Steam a menos de 150 pesos y la verdad es que lo vale la pena porque es muy divertido y muy bizarro y no deja de sorprender
0: en ningún momento sí si se quieren reír es decir, es, es el juego ideal para o streamearlo con amigos o jugarlo con amigos porque es muy divertido, es muy muy divertido y te reís demasiado. La verdad es que sí, es bizarrísimo, es una de las cosas más bizarras que vi en mi vida.
1: No, sí, estuvo, estuvo bárbaro cuando lo probamos, fue muy extremo. Y ahora pasamos a otro juego que es divertido pero también puede traumar. Estoy hablando de Kill It With Fire. Es un juego bastante simple con una premisa ultra básica en el que jugamos como una persona que está en su casa tranquila y se encuentra con una araña y ahí empieza la joda. El objetivo es matar arañas pero con cualquier cosa que tengamos al alcance en nuestra casa. Y nada, ¿qué, qué, qué, qué puedes comentar, Jessie al respecto de, de este juego?
0: No, no lo disfruté ni un poquito. <risa> <risa> uh, es, es muy divertido. Porque son varios niveles y te dan misiones para completar. Entonces te dan diferentes maneras en las que tenés que matar a las arañas y demás. Pero el tema es que las tenés que encontrar adentro de la casa. Y pueden estar quizá en las paredes escondidas atrás de un mueble. O adentro de un cajón. O atrás de una estantería, además. Y se escucha el ruidito. Es un ruidito horrible.
1: Eso es lo peor. Eh, recomiendo que lo prueben con auriculares porque... Esa es la gracia, el, el ruidito se escucha muy heavy.
0: Para mayor trauma, sí, escúchenlo con auriculares.
1: Es muy fuerte. Es, está lindo el juego por la estética, es muy cartoon, así tipo animado, pero a la vez te, te trauma. Después de jugar un par de, de horas, estaba en mi casa y tenía miedo de revisar un cajón y que sea una araña, de tanto que había jugado al juego, porque estaba perseguido de, de tantas arañas que maté y que busqué. Pero está muy bueno. Sí, es
0: terrible, quedas medio perseguido, en serio. Sí, lo, sí. lo
1: gracioso es todo el, el caos de que podés agarrar cualquier objeto que tenés al alcance y matarlas con eso. E incluso prender fuego toda la casa, es un desastre. Pero bueno. <risa> <risa> sí, sí. Pero bueno. Sí, se
0: desvirtúa todo, es una locura. Sí, de es divertido, pero... Para mí no, yo que no soy muy amante de las arañas, eh, la pasé muy mal.
1: Pero bueno, está, está bueno. Eh, si Les le recomiendo que lo prueben. Está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox y PC y Nintendo Switch también. En, en PC, al igual que el Deal Simulator, tiene un precio bastante accesible en Steam. Que hay otra ventaja de Steam es que están los precios en pesos. Y la verdad es que está, es divertido. Si no tienen problema con las arañas, lo van a disfrutar mucho. Y bueno, si tienen problemas mejor vayan con el venado, ciervo, que, que la van a pasar bien ahí.
0: Sí, sí, se van a divertir mucho. Eh, ¿Ese está en Game Pass?
1: Sí, también, sí, sí. También está disponible en Game Pass, como el de Deer Simulator. Buenísimo. Y ahora, dejando de lado los jueguitos, vos estuviste viendo una serie copada, ¿no, Jessy?
0: Ay, sí. <ríe> Ay, estoy muy contenta, porque estuvo muy buena. Es una serie que salió este año, pero ya hace unos meses, abril-mayo de 2021. Se llama Mayor of East Easttown, es un drama policial de HBO. Es una miniserie. Y... Ay, ¿qué, ¿Qué puedo decir? ¿Son siete episodios? Y... Es excelente. Es la única manera en la que lo puedo resumir. Creo que es una serie que cualquier persona que le guste el género policial... Le va a encantar. Es una locura. Está muy bien hecha. La protagoniza Kate Winslet, que es... Increíble, preciosa, brillante, never the same, totally unique. Es, es genial, nada, la amo. Y la verdad es que se lució de una manera. Siempre se luce, yo no creo que sea una mujer que pase desapercibida, pero la verdad es que hizo un papel increíble. Tiene, tiene muchas particularidades, yo creo, esta serie. Bueno, primero que nada les voy a contar un poco de qué trata.
1: Claro, lo importante es saber de, de qué trata, qué onda, de qué va.
0: Mare es una detective en este pueblo llamado Easttown y creo que también ya el título nos dice un poco de, de para dónde va a encarar esta serie Mare la protagonista y Easttown que es este pueblo es también de alguna manera protagonista porque toda la comunidad junto a Mare son uno ella es parte de la comunidad, conoce absolutamente todas las personas del pueblo. Son sus vecinos, son sus familiares, son sus amigos, los amigos de sus hijos. Es como que están todos conectados, ella los conoce a todos. Entonces eso hace mucho más difícil que a la hora de investigar un caso, tener que resolverlo. Porque siempre va a haber alguien que ella ya conoce. Lo que pasa en esta serie como cómo empieza, es que bueno, primero que nada nos cuentan un poco de Mare y cómo es la dinámica que ella tiene con su comunidad y nos presentan la primera incógnita de la serie, que es la muerte de Erin que es una mamá soltera adolescente, cuyo cuerpo se encuentra de casualidad y claramente fue un asesinato, lo que necesitan encontrar es quién fue el responsable pero... No es de esos pueblos tranquilos en los que no pasa absolutamente nada. Este pueblo tiene un montón de cosas pasando. <risa> un año antes ya había desaparecido una chica, parece que había sido secuestrada, pero no hay pistas y básicamente no se pudo continuar con la investigación. Mare estaba a cargo de esa investigación y la madre de la chica en, en específico está muy enojada con ella porque cree que su hija puede llegar a estar viva pero ya pasó un año desde su desaparición y es muy posible de que no lo esté, claramente ya no habían más pistas entonces no se pudo seguir averiguando y así hay muchísimas cosas, eh, creo que aún en un punto de la serie todos los personajes son posibles sospechosos de asesinato. Es una locura. Y te deja al borde de la silla todo el tiempo. Por una parte me alegro de haberla visto cuando ya estaban todos los episodios en HBO Max, porque salió, como la mayoría de las series de HBO, uno por semana.
1: Claro, una locura.
0: Sí, Yo creo que me hubiera muerto esperando con la intriga de qué pasaba al final de un capítulo y cómo seguía, porque te deja... Es increíble, el nivel de suspenso y e intriga que te genera es de no creer. La hace súper atrapante porque cuenta con giros inesperados todo el tiempo, giros constantes pero que están bien logrados. No es que... <risa> No sé por qué quiero hacer esta comparación con Pretty Little Liars Que tiene giros inesperados que no tienen sentido Bueno, en esta todo lo contrario
1: No, qué serie del horror la, la vi, la vi esa
0: Ojo con Pretty Little Liars A mí me, sí me gustó, pero bueno es, es, es un tema para tratar en otro momento
1: Sí, sí, no, no Yo la, seguí, la vi mucho tiempo la vi, No la terminé, pero la vi durante mucho tiempo
0: Bueno, eh, sí, tenía muchas cosas ¿no? No, no vamos a hablar del tema, pero Nada que ver en ese sentido Todos los giros están construidos y tienen un porqué y es como que... No es que hay personajes buenos y personajes malos. Es como que todos se mueven en una gama de grises. Todos tienen sus anhelos, sus ambiciones, eh, los errores que han cometido, cosas que esconden. entonces Incluso la misma protagonista no es una protagonista perfecta. Ella sufre muchísimo, pasó por muchos traumas también durante su vida. Uno que la afectó hace muy poquito tiempo. Y también la dinámica que ella tiene con su familia es muy importante en la serie. Ella vive con, eh, en su casa con su madre, con su hija y con su nieto. Es como que faltan ahí varios personajes en el medio que nos van presentando a medida que va avanzando la trama. Y nos muestra también un poco de, de esa dinámica, ¿no? Porque no es una familia convencional, quizá, ¿no? Pero aún así es como que está... Muy bien construida la dinámica dentro de, de la casa y, y bueno, la verdad es que no sé qué más decir. Véanla, si tienen la oportunidad véanla, es una serie corta y lo único que les puedo decir es si la van a ver de noche que sea un fin de semana porque me ha pasado de quedarme hasta muy tarde el otro día y tenía que trabajar y tipo sin dormir no. Nada, agárrenla con tiempo porque les juro que les van a dar ganas de seguir mirándola y hasta que no termina, nada, son unas cuantas horas
1: de la serie, no la vi, la tengo pendiente, pero lo que sí leí por arriba fue que hubo una persona muy particular que adivinó cómo se iba a desarrollar todo el resto de la serie <ríe> antes de que terminara. Sí. Que, <ríe> ¿Qué onda esto? ¿Quién fue?
0: Sí, yo doy gracias porque lo sigo en Twitter y si al mismo tiempo que yo estaba mirando la serie me enteraba de eso y me cagaba al final, yo creo que me moría resulta que Stephen King el mismo día que salía el último episodio ya como que tenía sospechas de quién podía ser el asesino de esta chica, y puso el nombre y todo, ¿no? porque era una suposición y resulta que terminó siendo la persona que realmente había matado a la chica así que básicamente le cagó al final a un montón de gente, pero sin querer porque el chabón es tan capo que lo sacó de taquito <risa> <risa> tipo de casualidad, dijo a mí me parece que es tal, porque vieron que tal cosa y tal otra es como, wow Así que bueno, nada, si quieren googlear en algún momento los tweets originales de Stephen King, háganlo después de ver la serie porque es el final final. Así que, en lo posible, háganlo después, como hice yo.
1: Ay, qué locura, qué locura. Pero bueno, fue una casualidad de que, bueno, él le gustó la serie y al ser Stephen King, como que, ¿qué persona iba a saber más de misterio que, que él? Tal cual. Por otra parte, yo también estuve viendo la serie. Una, un estreno muy reciente. Pero no es tan atrapante como, como esa que comentaste. Y hablo de La Casa de Papel.
0: Uh,
1: Temporada final. Sí. Final, final, uh -huh. terminó. No sigue más, chao.
0: Finalmente, al fin.
1: <risas> ay. Claro, sí, sí, por fin terminó. ¿Qué pasó con La Casa de Papel? Ay, ay. ¿Qué, ¿Qué decir? Porque la verdad es que es, no cabe duda que es uno de los éxitos más grandes de Netflix. Creo que junto al, al juego del calamar debe ser lo, lo más visto del año. Y nada, eh, salió la segunda tanda de capítulos, seis capítulos de, de la temporada 5, que le habían dividido en dos. Y noté cosas raras. Eh, bueno, sobre el final, me voy a decir obvio qué es lo que pasa. No me gustó ni me disgustó, fue como, bueno, está bien, eh, es un final. Qué sé yo, me pareció correcto. Después sobre la última temporada, en las últimas temporadas en realidad. Porque hay que aclarar que la serie original, que son las primeras que están en Netflix, dividido como dos temporadas, las primeras dos. Eh, en España eso se emitió por la televisión y salió todo junto, era una temporada sola, que era el, el robo original a la casa de moneda y timbre donde fabricaban los billetes. Después Netflix compró los derechos para la emisión internacional en su plataforma y bueno, ahí fue donde explotó la serie.
0: Claro, yo la vi cuando salió por primera vez en Netflix, que estaban digamos esas dos temporadas, entre comillas, que claro, en la parte 1 y 2 de la misma temporada en realidad, y sí, fue un boom total. Yo me acuerdo que habíamos ido a la casa de una amiga a verla y nos quedamos tipo toda la noche viendo la serie porque nos re <risa> mal. Y creo que la empezamos y sí. la terminamos. Fue una locura, la verdad es que sí, era muy atrapante.
1: No, sí, a mí me, me gustó. La serie original me gustó mucho, la disfruté bastante. Y me pareció que tenía la duración justa. Ese es mi problema con la serie, de, con la casa de papel de Netflix. Cuando empiezan a producir ellos, que será la temporada 3, 4 y 5. Que son tres temporadas para un solo robo y estiran mucho las cosas que pasan. Y eso me molestó mucho de estos últimos capítulos. Que son cinco capítulos en los que se resuelve todo. O sea, todo lo que no pasó en, los, en las dos temporadas y media anterior. Como que te tiran mucha información y muchos acontecimientos de golpe en cinco episodios. Es como que antes, en cinco capítulos pasaban, no sé, lo que podían poner en uno y estiraban muchísimo. La serie era muy aburrida. O sea, pasaban de cosas re lentas a acción extrema y sin sentido. Que no, no estaba bueno, no me, no me gustó tanto qué sé yo. Hay que reconocer que es un hitazo Y que te engancha porque si no no lo hubiera visto Te engancha y quería saber cómo termina Pero me quedo con la temporada Con, con lo que sea la temporada original
0: Sí, Netflix tiene ¿no? Esa costumbre de alargar cosas Que tendrían que haber terminado ahí sí Podría tranquilamente haber sido una miniserie Terminar en una o sea, En la temporada original y ya está Sí, sí es que para
1: mí quedaba, quedaba Excelente ese final, el, el original ya con eso no, no hacía falta más, pero bueno, claramente le, le resultó y, y si no, no lo hubieran estirado tanto.
0: Claro, sí. Por eso es una de las series más vistas también. Sí, sí.
1: Y bueno, y además del estreno de la temporada, eh, subieron un documental con un detrás de escena de, de esta última temporada y la despedida de, de todos los actores, que dura casi una hora el especial. Obviamente mírenlo después de ver la temporada final porque hay spoilers por todos lados. Y te cuenta cómo reaccionaba cada uno al a guión, a cuando se enteraron cómo iba a ser el final de la serie, qué iba a pasar con su personaje. Ese sí estuvo, estuvo interesante. Y después hay otro especial más, que es una especie de documental sobre el furor que causó la serie. Todo el fanatismo, la gente disfrazada, la careta de, de Dalí, todo <risa> lo que... Sí, 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 no, está, ese no, no lo vi entero, pero lo que chusmía por arriba está interesante, porque es verdad lo que comentan de él todo el boom no solo el boom de la trama en sí de la serie sino creo que fue más el icono del traje rojo con la máscara con la careta que toda la trama atrás porque creo que es como un icono ya reconocido, o sea vos ves la máscara y ya sabes que es de la casa de papel
0: bueno, algo similar pasó con ahora el juego del calamar, ¿no? que sabemos que si tenés claro, la careta con un cuadrado sí, un triángulo, sí. un círculo y el traje así, fucsia claro. sabes que es de ahí,
1: ni hablar de que de hecho no solo los trajes, sino ya ver un cuadrado, un triángulo y círculo es como que uno lo relaciona automáticamente con eso uh -huh. y esa también, el creador del, del juego del calamar, dijo que la serie solamente iba a ser la temporada esta ...que le llevó un montón de años hacerlo, no, no sé si, si no fueron como ocho... ...y, y fue tan, tan grande el éxito que ya anunciaron que va a haber otra parte.
0: Bueno, había pasado también que en muchos lados no se la habían aceptado para producir... ...y Netflix fue la que la agarró y bueno, por suerte fue un boom, ¿no? Y, y es excelente, es muy buena. Netflix tiene sus cosas buenas y sus cosas malas como todo.
1: <ríe> como todo, como la vida. Tal cual. Y hay una cosa muy loca que se anunció también en estos últimos días... Que va a haber una adaptación coreana de La Casa de Papel. ¿Qué? Que sería tal cual a la versión original, pero con los actores coreanos.
0: ¿De Netflix? ¿No?
1: Sí, de Netflix también. Sí, sí, sí. sí En Netflix va a estar la, la versión coreana de La Casa de Papel. Me gustaría que, que cambien algunas cosas, porque si no, para ver lo mismo. Pero con otros actores es como muy al pedo. Y uno de los actores es uno que también estuvo en El Juego del Calamar. El amigo del protagonista del de Juego del Calamar, que era, no era muy buena persona que digamos... <risa>
0: no. ese
1: va a ser de Berlín en la versión coreana y el resto del cast ya está anunciado también pero bueno son casi todos son conocidos por lo que vi y estuvieron en otros en otros eh, dramas coreanos también algunos de Netflix así que a estar atentos puede estar bueno puede estar flojo no sé veremos cómo, cómo avanza
0: Sí, estaría bueno eh, hablar de alguno algún que otro drama coreano. Hay muchos en Netflix que valen la pena, así que quizá más adelante.
1: Sí, si sí, yo vi uno único que lo voy a dejar para otro momento, no voy a decir ni el nombre, Lo dejo ahí en suspenso. <risas> que fue muy emotivo y, y me reenganchó.
0: Sí, hay cosas muy buenas. Bueno, el juego de Karamar de alguna manera abrió una, esa puerta, ¿no? A quizás gente que no, no se animaba. Y ahora es como que en el top ten y así. Hay varias series coreanas. De hecho, Alice in Borderland sí, también sí. estuvo en el... Top 10 por mucho tiempo y, y es anterior al Juego del Calamar.
1: Sí, es verdad. De hecho, el catálogo de, de series coreanas de Netflix es muy extenso. Hay una banda. Está bueno que, que ahora que la pegó el Juego de Calamar, que haya, que la gente le dé más bola a todo ese tipo de series, porque hay algunas que están muy, muy buenas.
0: Y hay para todos los gustos. Tenés absolutamente claro. de todo.
1: Sí, sí. Hay policiales de suspenso, drama, todo lo que te imaginas ahí. Y además de, además de La Casa de Papel, me enganché con otro super estreno de, de Netflix, que este sí está muy bueno, y es yo eh, Parte 6 Stone Ocean, que es el, el mítico anime de tipos musculosos, que, que representa <risas> presenta su primer parte con protagonista femenina, y está genial. La protagonista es Shaolin jo Showstar, descendiente de los Showstars, de todos los yo porque, bueno, para los que no saben, yo es un, un anime basado en un manga bastante viejo, de los 80 que hasta este año seguía saliendo ya finalizó la parte actual y nos cuenta la historia de una familia que viene ya desde 1800, principio de 1900 y bueno, en cada parte, cada saga nos cuenta la historia del hijo, del hijo, del hijo y así y siempre con, con las mismas bizarreadas por algo se llama Jojo Bizarre Adventure las aventuras bizarras de, de Jojo y nada, no tiene desperdicio esta, esta nueva parte salió en manga en el, entre el 2000 y el 2003 y los hechos suceden en 2011 así que es una versión de 2011 de adelantada a su época <risa> y bueno, como comentaba nos cuenta la historia de Jolene Showstar que es una chica la culpa de un accidente y termina en la cárcel el abogado que le envía a su padre le entrega un dije y al, al, al tocar el dije adquiere poderes los poderes que tienen todos los showstar Además de por ser del linaje Showstar, también el contacto con este dije le otorga le poderes, lo que se conoce como stand, y bueno, tiene que aprender a controlarlo todo desde la cárcel y además descubre personas muy particulares durante su, su estadía y gente que la quiere cazar por ser Showstar, porque los Showstar son famosos y también tienen sus enemigos de toda la vida desde hace cientos de años y no sé cómo, qué más, cómo más explicar esta bizarreada porque es muy bueno y está tan bueno que es clave que, que sigan las partes anteriores porque se, si bien se puede ver desde cualquier temporada, está bueno verlo desde el inicio para conocer más trasfondo de
0: cada personaje. Eso te quería consultar de hecho porque yo no vi ninguna temporada y siempre me causó mucha gracia porque hay muchísimos memes y hay claro. de todo. Eh, siempre algún que otro video salta entonces como que siempre me llamó la atención pero la verdad es que no sé por dónde empezar si agarro esta temporada, ¿la puedo entender o me va a costar? sí, sí.
1: la temporada la puedes entender sin problema porque se, se, se centra más que nada en Shaolin y su, su estadía en la cárcel y bueno eso es, son como 40 capítulos van a ser pero por ahora hay 12 nada más pero sí, es como que ya lo, lo bueno de las otras temporadas de haber visto lo, el resto es que vas a entender de dónde vienen los poderes y cómo funcionan. Pero igual, si no viste nada está bueno porque lo ves como desde el punto de vista de Jowlin Que ella adquiere su poder y no sabe nada. Ni siquiera sabía que su padre tenía poderes. Y está, está bueno verlo así también. Pero qué sé yo. A la hora de recomendar Jojo -Jo, hay un problema muy importante. Es que a mí me pasó de hecho. A mí me decían, mirá Jojo, -Jo, está buenísima, mirálo, mirálo, míralo Y yo intenté mirarlo y me aburría. La parte 1 y 2 son medio lentas y un poco aburridas pero es donde, se, donde está el origen de todo y después de verlas, de hacer un esfuerzo y verlas vi la parte 3 y ahí es donde explota y se pone muy muy bueno la parte 3 es prácticamente la historia de un grupo de 4 o 5 amigos que recorren desde Japón hasta Europa en busca de, del super enemigo Dio
0: <risa> <risa> y, nada, <risa> It's me! Cuenta. Dio! <risa>
1: exacto, ese Dio, el meme ese es de jo -Jo, sí, sí. es muy bizarro todo, es hermoso, excelente la música, todo, los opening los ending hay toda una, una mítica atrás, no, no, es, es inexplicable Tienen que verlo porque es, es genial
0: Aparte es como muy, muy único, ¿no? Es... Sí,
1: sí, no, sí, sí es, No hay nada igual
0: Es muy particular el, el tipo de dibujo El, el sí, estilo de dibujo todo. Sí, 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 sí es,
1: es muy bueno Y lo bueno es que ahora está en Netflix porque originalmente estaba en Crunchyroll Igual, si bien Crunchyroll es gratis Ahora lo pueden ver en todo Netflix y, Si tienen el servicio Está disponible todo menos la parte 5 que la van a agregar dentro de poco está la 1, 2, 3, 4 y la parte 6 que es la nueva nueva que se estrena exclusivamente en Netflix y, y nada, lo que está muy bueno y volviendo al tema de la recomendación que sí, mucha gente que me decía que la mire y yo me aburría y después de verla hacer el esfuerzo y ver la parte 1 y 2 que al final me terminaron gustando, pero no tanto como la 3 que es donde se pone muy bueno me enteré que la gente que me la recomendaba había empezado a verla desde la parte 3 nunca vieron al principio porque les aburrió pero no te lo decía y dije como, bueno, dale pero así, eh, si intenten verlo desde el principio, pero si les aburre, pasen a la parte 3, que en la parte 3 es donde los poderes cambian, donde se introduce el tema de los stands, que son las poses. Seguramente alguna vez vieron alguna pose de Jojo y eso.
0: Sí, de... sí, claramente.
1: Todas extravagantes, pero bueno, eh, ahí es donde inicia todo y está muy bueno. Y un dato de color al respecto es que la parte 5, la anterior a esta, eh, Golden Wing, siempre se dijo que... ...se desarrolló en Italia como forma de agradecimiento a los fans de la serie. Porque, del manga, en realidad. Porque el manga de la parte 5 salió en el 94... ...y es una serie muy extensa que al día de hoy lleva más de 100 tomos. Casi 100, pero es una locura. Supuestamente Italia fue, uno de los primeros, fue el primer país afuera de Japón... ...que logró ponerse al día con la serie en esa época. Y, y eran tan fanáticos de la serie que como forma de agradecimiento el autor giro Hirohiro Akari decidió mudar la historia principal a, a esa región. ¿Qué te imaginas si es una historia que se hace en Italia? ¿Qué, ¿Qué pensás que puede llegar a ser? No
0: sé, mafiosos.
1: Exacto, sí, <risa> le pegaste, sí, sí, sí. Es de mafiosos, mafiosos con poderes, así que no tiene desperdicio. También está muy, muy bueno. Me muero. Eh, poderes, voces, no, no, no es, es genial. Y te engancha, te engancha muchísimo, es como que la... Toda la, la química que hay entre los personajes, no solo de la parte 5, de todas, es, es muy buena, porque siempre, es como que de la parte 3 en adelante, es como que hay un team principal y nada, no, están esas en contra de, de los villanos. Mm. Y otro otro dato al respecto, muy, muy interesante, es que, bueno, acá en Argentina el manga lo publica Editorial Librea, que también tienen su filial en España, y bueno, obviamente también lo publican allá, allá salió, empezó a salir antes que acá, de hecho, al día de hoy van por el tomo 2 de la parte 5, así que no han que está animadora de la nueva temporada de Yoyo que es esta no, ya no salió el manga en Argentina. Pero las portadas del, de estos tomos son diseñadas ex exclusivamente por ellos, o sea, es un diseño original de Ibrea que presentan. Y al editorial y al resto del mundo les gustó tanto que en otros países se publica el manga con las portadas que diseñó Ibrea.
0: fue ¡Orgullo nacional!
1: Sí, sí. Eh, una locura, de hecho el diseñador es un argentino es eh, Javi no me acuerdo el apellido, perdón, Javi de Literal Ibreal que, que la diseñó y nada, es una locura y sí, obviamente, de alto orgullo que las ediciones de Yo -Yo tengan el diseño de ellos
0: qué buena onda, bueno, un capo Javi <risa> le mandamos un beso sí, sí <risa> Bueno, y esto fue todo por este episodio. Eh, esperamos que les haya gustado. Nos pueden encontrar en nuestras redes Instagram y Twitter como Debatecitos. Y nos pueden escuchar en YouTube y Spotify como Debatecitos Podcast. Así que esperamos su feedback. La verdad es que somos nuevos en esto y estamos aprendiendo sobre la marcha. Y cualquier comentario que tengan para darnos nos ayudaría muchísimo. Porque al fin y al cabo lo estamos haciendo para los oyentes.
1: Eh, obviamente no olviden de darle like, suscribirse y todas esas cosas de, de YouTube y de las redes. Y bueno, gracias por el apoyo con el primer episodio y esperemos que este les guste tanto como el primero. Nos vemos en la próxima.